0: Welkom bij de Better Sober podcast. Mijn naam is Jeroen Verzant en ik ben de host van deze podcast. En vandaag wil ik het hebben over hoe alcohol eigenlijk in ons systeem, maar in onze gedachten en onze overtuigingen zo erg is gebrand En waarom het daarom ook moeilijk is om ervan af te komen. En um, dat gaat eigenlijk heel diep. En... Nou ja, we gaan even alle kanten op denk ik ook vandaag met deze podcast, maar ik, um, ik, ik heb wel het gevoel dat ik hier even iets over um, nou, dieper wil vertellen. Um, sowieso denk ik een goede quote om mee te beginnen. Als alcohol nu zou worden, uitge- als alcohol nu zou worden uitgebracht op de markt, en stel alcohol bestond nog niet en het werd nu ineens voor het eerst in de winkel gezet, dan zou het meteen weer worden weggehaald, dan zou het meteen verboden worden gemaakt. omdat het is een van de meest verslavende drugs die er is. En de nadelen die het het teweeg brengt op de lange termijn, die zijn eigenlijk, als je er van een afstandje naar kijkt, en dat kan je ook veel beter als je niet meer drinkt, dan is het bizar. Kijk alleen al naar de verkeersdoden die we elk jaar hebben door het gebruik van alcohol. Kijk hoeveel mensen er nog op vrijdagmiddag naar een borrel met te veel drank in de auto uh, de weg opgaan. En um, kijk naar de, hè, dat het, de, de... dat we nu weten dat het kankerverwekkend is. Kijk naar nou wat het doet met je mentale gezondheid. Ja, eigenlijk, de, en waar ik het vaker over heb gehad met dopamine... dus eigenlijk is de alcohol heel erg een dopamine verhaal. Je gaat op een kunstmatige manier zorgen... dat je, dat je lekker in je vuil gaat zitten, dat je blij wordt... dat je zin krijgt in dingen en dat je... Nou ja, echt gewoon in een lekkere stemming bent. Um, wat er ook voor zorgt dat die, dat die la- lijn, hè, dus zeg maar dit is de dopamine lijn. En die schiet omhoog door, uh, door alcohol. Maar die duikt ook weer naar beneden om op die baseline weer terug te komen. En dat is er wat, wat, er, is, wat er gebeurt. Maar Dus wat er eigenlijk voor zorgt op de lange termijn dat die lijn. Nu, zij gaat steeds meer naar beneden. Dus je hebt steeds meer nodig, meer alcohol nodig... om je goed te voeden op hetzelfde moment. Wat betekent dat, er, uh, dat je eigenlijk dezelfde symptomen krijgt uh, als, als met een depressie. Want die, je dopamine is bij beide gewoon heel erg laag... waardoor je gewoon geen zin meer hebt om dingen te doen. Waardoor je eh, soms niet eens je bed wil uitdromen op een zondag. Uh, of op wat voor dag dan ook. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die, als we daar... Uh, We zijn natuurlijk heel erg eraan gewend, maar als we daar vooraf uh, dat hadden geweten en we zetten eh, zetten dit nu op de markt met alle voordelen, dus ook de voordelen uiteraard dat je wat losser bent en blablabla erop, maar ook alle nadelen. Stel je voor dat dat eens op een flesje bier zou staan. Ja, dat is is gewoon bizar dat, dat we dat niet doen. Uh, en dat we dat zo erg uh, hebben geïntegreerd eigenlijk in onze samenleving. Natuurlijk wereldwijd en natuurlijk gaat dit al honderden jaren terug. Maar je, je moet je niet vergissen hoe grote lobby er zit achter alcohol. Hoe grote lobby er zit achter uh, ons aan de, aan de drank uh, willen houden. En natuurlijk is er, um, is er nu steeds meer ruimte ook voor een alcoholvrij um, alcoholvrije, uh, markt. Dus dat is heel mooi, maar ik vind het ook, maar het is is dus ook belangrijk om om te beseffen dat dat uh, heel erg wordt gestuurd door, nou even opnieuw, dus eigenlijk vanaf vanaf een jonge leeftijd al krijgen we uh, ingeprent van familie, van vrienden van iedereen om ons heen, van reclames, van liedjes, van films... eigenlijk alles om ons heen schreeuwt... alcohol is the way to go. Alcohol is hetgene wat je blij maakt. Alcohol zorgt ervoor dat je vrienden maakt. Alcohol zorgt ervoor dat je dingen dingen kan vieren. Of tenminste, dat hoort erbij bij dingen vieren. Dus al die dingen... Uh, die zitten eigenlijk vanaf heel jongs af aan al in ons, in ons systeem. Hè? Dus eigenlijk in onze overtuigingen. Hè? We worden gestuurd door onze overtuigingen. Uh, daar komen onze gedachten van. Dus uh, dat is heel logisch. Dus als bijvoorbeeld uh, jij al een tijdje de nadelen uh, ondervindt van niet meer drinken, je uh, automatisch heel erg in, de, in, een, in een reflex verschiet. Ja, leuk dat ik deze nadelen allemaal ervaar. Maar dit en dit en dit zijn mijn overtuigingen over alcohol... die ik allemaal heb meegekregen, zoals ik net al zei... uit de liedjes, uit de films, van je vrienden, van je familie... van een jonge leeftijd of aan. Dat je denkt dat je leven letterlijk eigenlijk over is... als je stopt met drinken. En dat klinkt misschien een beetje dramatisch... maar het is wel het het sociale aspect. Ik ik dacht echt dat dat klaar was toen ik stopte met drinken. Ik dacht, het, het is gewoon over... Uh, uh, mensen gaan me niet meer uitnodigen <laughs> weet allemaal wat allemaal wat, uh, wat je gedachten je op dat moment wil niet wijsmaken maar we zijn drie jaar verder en ik heb nog nooit zo'n sociaal leven gehad als wat ik nu heb en dan is misschien de, de kwantiteit iets minder Het zijn misschien iets minder mensen maar de kwaliteit van de vriendschappen zijn, er veel, zijn er zoveel beter en ik kan, me zo, ik kan me wel herinneren dat een vriendin van me zei ja alcohol is een beetje een sociaal smeermiddel Dat is misschien tot op een zekere hoogte zo in het begin. Maar daarna niet niet echt meer. Omdat je op op een bepaald level misschien komt. Maar als je echt een oprechte connectie met iemand wil hebben. Daar heeft alcohol echt geen fuck mee te maken. Dus dat zijn allemaal dingen waar we we zo zo eigenlijk geprogrammeerd zijn. Om om dat maar te geloven. En dat doen we dus ook. Dus op het moment dat je stopt met drinken is het zo belangrijk om je bewust te worden van wat wat zijn eigenlijk de verhalen uh, die die ik afspeel in mijn hoofd, wat zijn de gedachten en de overtuigingen die ik afspeel in mijn hoofd, die ik heb over alcohol. En waarom is het dan zo dat het het voor mij zo moeilijk maakt om te stoppen met drinken? En zijn die gedachten en overtuigingen waar? En je je voelt misschien al een beetje waar ik naartoe wil, want uh, dat is het voor een groot deel niet. Als ik nu terugkijk, uh, en zoals ik al zei, ik denk dat mijn grootste angst echt wel was van hè, mijn sociale leven is gewoon helemaal over. Dat mijn sociale leven is klaar. Um, de, de mensen gaan raar doen in de kroeg. Mensen die, uh, ja, zoals ik al zei, die, die, zien, die zien niet meer zo zitten om met Jeroen op stad te gaan. En uh, dat is allemaal wel klaar. Maar uh, ja, dat is gewoon zo bullshit. En ik ben ook wel echt blij dat, dat hè, die alcoholvrije... Uh, nou, als je het een beweging wil noemen of de 0.0 beweging... of in ieder geval dat er alcohol meer alcoholvrij in de winkels is... dat dat nu een beetje gaande is. Uh, zodat je inderdaad ook in een kroeg uh, kan staan als je dat wil. Met een alcoholvrij biertje of een alcoholvrij iets anders. Um, wat, het, wat het in het begin wel makkelijker maakt. Maar op een gegeven moment zal je zien... dat gezelligheid gaat niet om alcohol... Een een goed gesprek hebben, gaat niet om alcohol. En natuurlijk helpt het misschien bij bepaalde, bij mij ook. Ik was best wel onzeker. Dus het hielp bij mij in sociale uh, interacties, uh, hielp mij dat heel erg. Maar dat zijn eigenlijk dingen waar je aan wil werken zonder drank, zodat je de drank niet meer nodig hebt. En dat is natuurlijk wel key als je uh, als je wil stoppen met drinken. Dus als je nu luistert en denkt van ja, oké, leuk verhaal, Jeroen. Maar ik mis dit, dit en dit dan. En, 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 en dan vind ik het lastig om daarmee om te gaan. Dat kan ik goed begrijpen. Maar uh, het beste wat je dan kan doen. Is daar wel gewoon aan te gaan werken. En te gaan zorgen dat die uh, dingen die je nu uh, lastig vindt zonder alcohol. Dat je daar bepaalde hulp bij zoekt. Dat je daar bepaalde handvaten bij krijgt. Hè? Zoals ik natuurlijk doe in mijn coaching uh, met mijn klanten. Dus het is... Het is echt belangrijk in het begin om je te beseffen van, oké, okay, zie het als een soort van reset. Ik ben nu gestopt met drinken en ik heb een heleboel uh, gedachten die de hele tijd opkomen, maar waar komen die gedachten vandaan? Zijn het mijn gedachten of zijn het gedachten die ik heb overgenomen van, uh, van, van familie of van vrienden of van verjaardagen, waar het altijd al standaard is dat mensen gewoon eigenlijk veel te veel drank drinken zoals... Verjaardagen in mijn familie, die ik uh, als, als kind of, of jonger al heb, heb ervaren. Weet je, dat zijn echt hele belangrijke dingen uh, om je te beseffen. Want daar komen die overtuigingen vandaan. Dus als je dan nu, en dat is in het algemeen, elke praat, als je iets, iets wil veranderen. Hè, want vaak hebben we gedachten over, over onszelf, dat we ons niet goed voelen, goed genoeg voelen, of iets dergelijks. Of, of dat we iets niet kunnen. Maar als je echt met een afstand gaat kijken naar wat zijn nou die gedachten die ik heb en uh, en kloppen die en waar komen die vandaan, dan ben je al een heel eind. En uh, wat dan ook heel erg helpt is om juist heel veel boeken te gaan lezen uh, en en podcasts te gaan luisteren en en Instagram posts of TikToks te gaan kijken die, die je helpen om gewoon feitelijk te kunnen kijken naar alcohol. Hè? En dan hebben we de feiten die ik net al zei. En uh, ja, dat is misschien niet zo leuk of zo... maar kijk inderdaad naar die verkeersdoden die we hebben per jaar. Ik, 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 heb, ik heb even niet de cijfers paraat... maar het zijn echt heel veel uh, wat het doet met, ons, met onze gezondheid. Wat zou er gebeuren? Hè? Stel, ik weet, het is een utopia. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren, misschien ook wel stel dat we een alcoholvrije samenleving hebben. Dus we drinken allemaal niet meer. Hoeveel zouden we besparen in onze gezondheidszorg? Dat is echt bizar. Ik bedoel. Kijk alleen al. Hè? Als je zoals mij was. Uh, wat veel drank ook al in gang zet. Ik bedoel. Ik had echt geen zin meer om te koken hoor. Uh, of gezond te doen. Dus dat, dat, dat is al een, een, een hele uh, cirkel. Die alcohol, uh, alcohol in, in gang zet. Dus nogmaals. Als alcohol nu zou worden uitgevonden, dan zouden we sowieso zoiets hebben van... Ik weet niet wat dit is. En natuurlijk zou een deel van onze samenleving het nemen. Uh, Drugs, uh, die die worden nou eenmaal genomen, om om wat voor reden dan ook. Uh, Zoals zoals ik in mijn laatste Instagram post ook zeg, we zijn eigenlijk allemaal uh, verslaafd. uh, En we zijn in, in een periode... Nu gekomen dat het het heel normaal is om maar constant jezelf af te leiden met wat dan ook. Om maar niet het ongemakkelijke van het leven uh, aan te kunnen. Daar kan ik nog een hele andere podcast over opnemen. Maar het het begint dus echt met je beseffen van waar komen mijn gedachten vandaan over alcohol. En als je daar dan bent en je durft dat met jezelf aan te gaan. En je durft inderdaad in het begin uh, met mijn Kanten, dan is het in ieder geval, de eerste drie maanden drinken we niet. En daarna kun je, je kijken van, hè, wat doet dit eigenlijk met me? Uh, welke zijn die voordelen die ik ervaar? Is dat inderdaad echt zo, uh, zo voordelig dat ik denk van, nou, ik kan, kan die alcohol, dat voegt eigenlijk niks meer toe aan mijn leven. Of in ieder geval steeds minder. De voordelen zijn veel groter geworden dan de nadelen. En je ziet dat eigenlijk altijd. Ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt van... nou, ik ben een jaar gestopt met drinken... en daar heb ik heb echt super spijt van. Ik, uh, ja, ik mis die kater zo erg. Ik mis die schaamte. Ik mis, ik mis eigenlijk heel erg mezelf uh, ja, van die, die kutopmerkingen die ik heb gemaakt. Die, die exen die ik weer heb lopen, lopen whatsappen. Die grinderberichten die ik heb gestuurd. Die one-night stands die ik tegenvielen. Al die dingen... Uh, die mis ik zo erg dat ik toch denk weer terugga naar de alcohol. En het is natuurlijk uh, niet alleen dat, maar het helpt je mindset is echt zo belangrijk daarin. En dat miste ik ook best wel heel erg in uh, de traditionele hulpverlening. Want ik heb natuurlijk zelf ook wel verschillende paden bewandeld. Ik heb eerst paar keer, een paar maanden heb ik er niet. Ge, uh, een paar keer, een paar maanden niet gedronken. Dat ging uiteindelijk uh, niet goed. Totdat ik inderdaad. Hè, zoals je ook in deze podcast en andere afleveringen kan luisteren, of op Instagram of TikTok kan zien, dan um, dat, dat er bij mij eigenlijk wel wat voor nodig was om, om te stoppen met drinken. Maar als je daar dan eenmaal bent, en je durft ook um, dus je overtuigingen ga je aanpakken, dus je gaat kijken van, Dit is wat ik denk over alcohol, dit is wat er gebeurt, is het zo, en je gaat nieuw bewijs vinden, je gaat inderdaad dingen nuchter doen, en er telkens achter komen dat eigenlijk de dingen, 90%, Dat durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken, 90% van de dingen die je dacht die zonder drank echt een ellende zouden zijn, die, die moet je... In het het begin misschien weer een beetje opnieuw aanleren natuurlijk. Maar zodra je dat hebt gedaan. Dan heb ik het over daten. Of sober seks. Of of wat dan ook. Eigenlijk is alles beter. Eigenlijk is alles. Alles beter geworden. En natuurlijk. Dan moet ik ook eerlijk zijn. Mis ik dan bepaalde dingen nog wel. Misschien een hele spontane avond. In een of andere gekke club. Die die dan zo ontstaat. Misschien is dat het enige wat, wat ik dan zou missen. Maar eigenlijk. Zijn dat dingen die, die ook nog steeds gebeuren. Dus om weer terug te komen waar we begonnen zijn vandaag met deze, met deze podcast. Als je die gedachten uh, niet gaat uitdagen. Als je zeg maar nuchter gaat worden. En je gaat niet kijken van oké, okay, ik heb nu constant die gedachten wel. Maar kloppen die gedachten? En waar komen die gedachten vandaan? Je gaat nieuw bewijs vinden dat die gedachten eigenlijk niet kloppen. Ja, dus je gaat gewoon zien van, ja, ik heb eigenlijk een hartstikke le- leven zonder alcohol. Dan zul je zien dat het echt veel makkelijker wordt als je daarnaast ook gaat werken aan, uh, aan, aan goede manieren om met je stress of, of met je onzekerheid, om wat, er ook, wat het ook was dat eronder zat, uh, om te gaan. Dus dat wil ik even met je meegeven in deze podcast. Um, Even lekker fel anti-alcohol podcast misschien. Dat ben ik normaal gesproken helemaal niet. Maar ik vind het wel goed om, uh, om dat ook eens dat geluid te laten horen. Want het, het is wel gewoon zo. Het, het is wel gewoon dat je uh, zodra je stopt met drinken eigenlijk pas ziet. In wat voor gekke wereld we leven. Dat we onszelf um, constant. Dat er miljoenen mensen zijn die zich uh, wekelijks. Uh, ...verdoven met een druk die eigenlijk uh, zorgt voor superveel alleen in onze maatschappij. En uh, dat er een een manier is, uh, dat er een weg uh, zonder alcohol is... ...en dat die echt absoluut duizend procent beter is dan heel veel veel, brak zijn... ...en heel veel katers hebben en heel veel schaamtes hebben. Want echt, je kan niet je beste leven leven en een lange tijd heel veel alcohol drinken. Dat is onmogelijk, bestaat niet. Mag je allemaal in de comments voorkomen of of, uh, het debat met me over aangaan. Maar ja, je hoeft alleen maar naar naar de de wetenschappelijke nadelen van alcohol te kijken. En dan uh, dan weet je eigenlijk al genoeg. Tot zover mijn betoog van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou zoiets hebben van, ik ik wil stoppen met drinken. Ik heb daar toch hulp bij nodig. Uh, Klik dan even op de link. Hier in Spotify of op mijn Instagram als je naar de video zit te kijken. En dan kunnen we uh, samen aan de slag gaan om uh, jou een veel mooier leven te geven zonder alcohol. Want nogmaals, het wordt echt veel mooier zonder. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.